0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Mijn naam is niet Joran Scherpenisse, maar ik ben vandaag wel de host van deze aflevering van Uit de School. Mijn naam is Christian van der Keij en ik werk als onderzoeker bij de NSOB. En vandaag gaan we het hebben over menselijke maat. Als je telt hoe vaak die twee woorden de afgelopen twee jaar in de Tweede Kamer zijn genoemd, dan zal je zien dat dat bijna net zo vaak is als in de tien jaar daarvoor. Het kan haast niet dat dit thema je dus ontgaan is. Het fenomeen menselijke maat lijkt meer aandacht te krijgen dan ooit, maar het is tegelijkertijd niet nieuw. Twintig jaar geleden sprak Fortuyn bijvoorbeeld al over het terugbrengen van menselijke maat in zorg en onderwijs, bijvoorbeeld door administratieve lasten te verlichten. De NSOB schreef hier recent het essay De Onbegrensde Menselijke Maat over. En vandaag praten we door over wat menselijke maat in de praktijk en in het openbaar bestuur nou precies betekent. Dat doen we met Maartje Kemme, adviseur van de Landelijke Cliëntenraad. Hoi. Jaap van Doren, coördinator van de maatwerkplaatsen van het UWV. En Marije Huiting, onderzoeker bij de NSOB. Marije, om bij jou te beginnen. Waar komt al die recente aandacht voor de menselijke maat eigenlijk vandaan?
2: Nou... Um... We hadden het inderdaad net al even over dat in op zich de term menselijke maat niet nieuw is. Als je wat verder terug gaat kijken, zie je dat... Ook in dat Fortuin 20 jaar geleden of uh, rond uh, uh, 2013 toen de term participatiesamenleving opkwam, dat menselijke maat ook werd genoemd. Maar de aandacht in dat afgelopen jaar is wel opvallend veel meer. Dus je ziet in kamerstukken of in de taal van politici uh, menselijke maat echt vaak worden genoemd. En als je daar beter naar gaat kijken dan zie je en hoor je ook... Uh, um, dat het heel sterk samenhangt met de toeslagenaffaire. Dus uh, toen het kabinet daar bijvoorbeeld over viel was echt menselijke maat, werd echt genoemd... Hè, dat ze zeiden, we zijn de menselijke maat uit het oog verloren. Uh, en eigenlijk in de nasleep daarvan zie je dus als reactie... Uh, op allerlei plekken de oproep om meer oog te hebben... of meer, uh, uh, ja, meer vanuit de menselijke maat uh, beleid te, vorm te geven en uit te voeren. Dus nou ja, daar hangt die ontwikkeling wel sterk uh, mee samen.
1: Maar zijn het dan daarmee een soort... Golven dat het steeds weer door een bepaalde aanleiding hoog op de agenda komt, of hoe?
2: Nou, we hebben onderzoek gedaan naar menselijke maat en een mm. van de dingen die ik heb gedaan is ook eens terug gaan kijken en dan zie je inderdaad wel soms piekmomenten dat die menselijke maat uh, vaker wordt genoemd, in ieder geval afgelopen twintig jaar ongeveer. Maar zoveel als de afgelopen jaren, dat is wel echt meer dan dan eerder. In ieder geval hoe ver uh, we terug hebben gekeken. En opvallend is ook wel denk ik dat aan de ene kant zie je dat het ook wel sterk samenhangt met toeslagenaffaire, dus menselijke maat wordt zeker in het sociaal domein echt als thema genoemd, maar ook op andere plekken. Dus ook bijvoorbeeld bij als het gaat over landbouw of als het gaat over woningbouw, dan zie je ook op allerlei plekken dat die menselijke maat wordt genoemd.
1: Boeiend dat het dan steeds zo vaak op allerlei vormen en gedaanten zeg maar, weer zijn opwachting maakt. Um, daar gaan we het veel, uh, veel uitgebreider over hebben in deze tekst en daar is ook een, uh, ook in deze podcast moet ik natuurlijk zeggen, en daar is ook een, uh, een essay over geschreven, daarover later meer. Uh, Maartje en Jaap, jullie zijn het, uh, het, het brein achter de maatwerkplaats van het UWV, als ik het allemaal goed begrepen heb en we gaan het natuurlijk hebben over wat dat is. Um, um, maar ik ben wel even benieuwd, hè? Marije gaf net die, die opkomst aan en die golven. Is dat nou ook een, een, een reden waarom jullie met die maatwerkplaats ooit begonnen zijn? Wat, wat was daar de, de aanleiding toe?
0: Ja, die, die, die is eigenlijk al van heel erg daarvoor. Wat wel herkenbaar is, dat het een hoogtepunt of dieptepunt kreeg door die toeslagenaffaire. Maar de, uh, wij waren al een jaar of acht, negen geleden begonnen met eigenlijk de vraag steeds stellen van... hé, hey, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Um, heel concreet, uh, bij UWV was het toen... Een, uh, een workshop voor cliënten die 50 plus waren succesvol naar werk um, en die was alleen uh, voor dus mensen die 50 plus waren beschikbaar en als je dan 49 jaar bent en al twee jaar werkloos en eigenlijk heel goed die workshop kon gebruiken dan mocht je niet meedoen en daar gingen wij dus echt de vraag van stellen van ja dit kan toch niet de bedoeling zijn en iemand die 50 is en uh, mee moet doen uh, en eigenlijk helemaal niet de behoefte heeft die mag wel, en die 49-jarige niet. En met dat soort voorbeelden uh, begonnen wij zo'n acht jaar geleden van... Goh, wat, wat is hier nou aan de hand? En hoe kan dat nou? En uh, toen ging ik samen met uh, Daan, een collega van mij, gingen we workshops geven en toen kwamen we Maatje tegen. En op die manier begonnen wij eigenlijk al met zoeken met andere collega's van... Hé, hey, wat is nou de bedo bedoeling?
3: Ja, wat misschien ook wel mooi is om aan te vullen. <coughs> ik zat in die periode zat ik nog in de praktijk als arbeidsdeskundige. En ik kreeg met, regelmaat, uh, of met regelmaat kreeg ik mensen aan mijn tafel waar je dan uh, wist dat een bepaalde voorziening het beste zou werken. Maar die mocht je dan niet inzetten, want die stond niet in het lijstje van mogelijkheden. En dan dacht ik, ja, ik moet hier dus een nee verkopen... terwijl ja, het best passende antwoord was geweest. En ik ging daar ook wel mee uh, in, over in gesprek met mijn collega's. En die zeiden allemaal, ja, dat herkennen we en dat doen we ook. En ik merkte ook dat die collega's daar allemaal heel wisselend mee omgingen. Dus de een zei van, nou ja, regel is regel, dus ik doe het niet, maar ik zie het probleem ook. En de ander zei, joh, dat fixe ik, maar daar moet je niet over uh, praten, want uh, dan krijgen we gedoe. En eigenlijk was het meest gehoorde antwoord, ja... Wij vinden het ook raar, maar dit is hoe beleid het bedacht heeft of hoe wet-regelgeving uh, is ingericht. En ik dacht toen: oh, maar dat is wel heel raar. Uh, dus toen ben ik naar het hoofdkantoor gegaan, heb ik gesolliciteerd daar. En daar kwam ik eigenlijk uh, uh, nou ja, jaap en daan tegen die al bezig waren ook met die beweging vanuit een andere uh, ja, oorsprong zeg maar. En, uh, dus daar begon onze zoektocht. Ja.
1: Is het daar dan mee, uh, misschien wat heftig gezegd, maar dat, dat de maatwerkplaats eigenlijk een soort protestbeweging, uh, of was begonnen is als protestbeweging tegen die, die geëigende paden en hoe dat ooit ging?
0: Nou, we, we zaten wel in een bepaalde overtuiging in het begin, inderdaad, van, uh, wij ook wel een beetje van wij weten het beter. Daar zijn we wel op teruggekomen, want dan, want dan ga je hetzelfde doen als de... Je zou bijna zeggen de tegenpartij. Maar zo begon het wel van, hé, hey, het moet anders. En, uh, maar wat we vooral gingen doen in het begin was echt een verbinding maken met collega's... die ook datzelfde gevoel hadden van dit klopt niet. En dat noemden we toen het netwerk. netwerk uh, werken vanuit de bedoeling. En dan gingen we ook bijeenkomsten organiseren. Uh, we hebben de uh, WRR binnengehaald met uh, doenvermogen. Weten is nog in doen. Of uh, we gingen de film I, Daniel Blake uh, kijken uh, van iemand hè, die um, werkloos werd en ook ziek was in het Engelse systeem en daar eigenlijk helemaal uh, ja, bekneld raakte. Toen gebruikten die termen menselijke maat nog helemaal niet, maar gewoon meer van hey, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Maar we begonnen wel heel erg vanuit een overtuiging. Ik kijk ook even naar jou.
3: Ja, maar wat we vooral deden is een netwerk vormen uh, met mensen die eigenlijk diezelfde gedachten hadden, maar niet zo goed wisten van, goh, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik voel wel dat het niet klopt of dat het niet gaat, maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee moet. Dus dat was de eerste stap. En ik denk ook wel vanuit een soort van... Nee, onze schuld misschien wel. Dat we dachten, nou nee, dan gaan we toch met z'n allen gewoon zo'n zo zo onderzoeker van dat WRR-rapport binnenhalen. Want daar leren we wat van. En pas toen de, de beweging best wel groeide. Dus we zaten al heel snel op, op best wel veel mensen. Um, toen ontdekten we ook dat we wat weerstand kregen in de organisatie. Toen werden we opeens uh, uit zaaltjes gezet die we gereserveerd hadden. Of um, werden we op het matje geroepen omdat we een dag hadden georganiseerd. Uh, waarbij professionals hadden gezegd... ja, wij komen hier niet uit. Help ons dus uh, met hoe we hier nu goed vorm aan moeten geven. Uh, en dat dan uh, de raad van bestuur zei... nou, dat hebben we helemaal niet besteld. Dus hoezo doen jullie dat? En, en dat Jaap bijna <laughs> op een ontslag kreeg... omdat hij um, ja, uh, als aanstichter van het verhaal werd gezien. Weet je? Dus, dat, het was wel, dus wij, wij ontdekten eigenlijk dat... naarmate dat netwerk groeide... Uh, erop, he, dus dan, dan krijg je, nou ja, tegendruk... En wij dachten ook, oh, maar dan hebben we wel iets te pakken. Dus um, dat gaat natuurlijk altijd een beetje hand in hand. Ja. Ja.
1: Dus Marije, jij hebt ook natuurlijk al, al eerder, los van het, het essay over de onbegrensde menselijke maat, meer geschreven over dit thema, uh, over handhaving in de sociale zekerheid en dat soort uh, type van dingen. Uh, herken jij dat, dat ongemak dat blijkbaar gepaard kan gaan met dit soort, uh, nou ja, het hierover hebben met elkaar?
2: Ja, dus ik denk dat het sowieso goed is om het erover te hebben... om het uit, misschien jij noemt, maartje, dat je dat in je eigen praktijk zag. En voordat je het weet, blijft het daar... en blijft het bij de, ja, wat professionals zelf proberen te doen. Maar juist de patronen daarin zien en het gesprek daarover... is wel heel erg belangrijk. En ja, dat, dat roept wel snel toch spanningen op... omdat het bijvoorbeeld uh, ja, in kan gaan tegen hoe dingen al heel erg lang gaan. En je gaat ook het systeem bevragen... Um, dat kan wel spanning opleveren. Dat hoor je wel op allerlei plekken. Um, en in die zin is denk ik wel de zoektocht die achter de term menselijke maat zit. is ook wel heel erg het bevragen van dat uh, systeem. En menselijke maat is uiteindelijk ook een spanningsvol begrip. Echt, als je er goed naar gaat kijken: van wat betekent dit in onze praktijk? dan kun je er denk ik uiteindelijk niet omheen dat dat
3: wrijving oplevert. Ja. ja. Nou, en misschien ook nog wel leuk om daarop aan te vullen. Wij zijn. Uh, even wat stappen verder ontdekten we eigenlijk... dat die hele discussie over menselijke maat en maatwerk... dat het vaak een definitiekwestie werd. Hè? Dus wat is dan de menselijke maat en wat is dan maatwerk? En dat wij daar op enig moment ook uh, van constateerden... Oh ja, heel grappig, maar dit kunnen we eindeloos blijven doen. En dit werkt dus niet, want je blijft altijd tegenover elkaar staan. En, uh, dus wij zijn aan de slag gegaan. Dat is dus een van onze meest leidende principes. Doen is weten. Aan de slag gaan, ontdek de patronen, ga leren en ga zo verder. Um, dus wij blijven ook vaak een beetje weg bij de strakke definitie van wat is nou maatwerk en wat is menselijke maat. Het zit echt in het doen en dan ga je ontdekken wat er nodig is en niet andersom. En en daar, ja, sorry. Daar zit, daar zit dus ook die spanning, denk ik, ook, die jij ja. zo mooi benoemd. Ja. ja, en
2: ik denk, zeg maar, de helemaal de andere kant op is, dus hier hadden we natuurlijk in het, het vorige gesprek ook over van dat jullie zeiden van we hebben niet met z'n allen echt een pre precieze uh, definitie opgezocht, maar wel dat je natuurlijk met elkaar nadenkt wat zijn dan leidende principes bijvoorbeeld, omdat dat mij opviel toen ik eens terugging en naar hoe menselijke maat in allerlei kamerstukken uh, wordt gebruikt... dan zie je uh, juist heel erg dat het heel vaak wordt genoemd... zonder dat er enige... Ja, hoeft geen definitie te zijn... maar zonder dat er enige uitleg bij staat... wat bedoelen we hiermee? Dus dan, uh, dat kan denk ik ook een risico zijn... dat je dus wel opschrijft van we willen meer menselijke maat... maar als je niet dat gesprek met elkaar aangaat... wat het, wat het in ieder geval, wat voor principe is dat dan... ...met zich meebrengt, dan blijf je ook weg bij de mogelijke spanningen die erachter vandaan komen. Dus dat is denk ik ook de andere kant. Dat je wel op een manier met elkaar dat gesprek aan moet gaan over wat het dan betekent.
1: Is een van de grootste spanningen hierbij niet dat het heel erg een gevoelskwestie is? Dat, dat als het hebt over menselijke maat, dat iedereen daar een soort een, een beeld bij heeft... Dat, ...dat voor iedereen anders kan zijn en iedereen zelf wel een voorbeeld heeft... ...van een familielid, kennis, uh, collega die op een manier ooit tussen wal en schip geraakt is... Um, en waarvan je dan achteraf zegt, daar zou menselijke maat nou echt veel meer gehanteerd moeten worden?
3: Ja, nou, ja misschien is het wel spannend, omdat het, een, uh, um, het vraagt iets van je. Namelijk een bepaalde alertheid. Het, het niet-pluisgevoel is iets heel normaals in de zorgsector. Um, maar feitelijk is dat ook waar wij ons, uh, onze eerste stap zetten, zeg maar. En wat we zien is dat, het, het, uh, dat we de afgelopen jaren allerlei systemen hebben gebouwd waarbij heel veel professionals of heel veel mensen... wel een niet-pluisgevoel krijgen, maar er niks meer mee doen. Dus wat wij hebben gezegd is... Uh, uh, je moet inzetten op, inzet op het leren herkennen en erkennen. En, uh, en, en dan uiteindelijk ga je bezig met opvolgen... en voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dus um, het leren herkennen van een niet-pluisgevoel... dat is altijd uh, afgaan op je intuïtie en je kennis en je vaardigheden... in je vakgebied... Um, en daar ook de dialoog over aangaan is dan het erkennen, zeg maar. Dus het gaat er niet over dat... Uh, nou ja, we hebben prachtige voorbeelden. Uh, maar dat, dat, dat je zomaar denkt... Nou, ik vind hier wel een maatwerkdingetje leuk. Dat moeten we maar gaan doen. Uh -huh. Het gaat erover dat je met elkaar daar ook gesprekken over voert... en een gezamenlijke norm ontwikkelt. Klinkt heel abstract. <laughs> Jij bent altijd van de voorbeelden.
0: Nou, nee, maar dus het begint wel bij een gevoel. Hè? Dus een niet-pluisgevoel of uh, uh, professionele buikpijn uh, noemen wij het ook wel. En dan ga je wel uh, met alle anderen die, 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 niet, die niet direct dat gevoel hebben, ga je in gesprek. Dus die betrek je bij jouw probleem. En dan uh, kom je ook veel meer tot een, nou niet een objectief oordeel, maar wel een intersubjectief oordeel. Dus het is minder uh, subjectief. Uh, kom, kom je toch wel tot een, uh, een uitkomst. En daar hebben we ook methodieken voor en dergelijke, hè, om ook... Eigenlijk wel de, de, de uitkomsten objectiveren.
1: Heb je om daar om iets meer gevoel bij te geven, heb je daar een voorbeeld van? Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Uh,
0: nou, er uh, komt een, een, een medewerker die komt met een, 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 een cliënt en die, uh, die daar willen we voor uh, uh, die wil daar een, een, een reintegratietraject voor inkopen. Dus die, uh, dat zijn dus een belangrijk uh, onderdeel van UWV om mensen weer aan het werk te helpen. En dat doen we met door middel van reintegratietrajecten. Uh, maar deze cliënt zit in een bepaalde doelgroep en die daar mag niet voor worden ingekocht. Uh, dat is gewoon uitgesloten. Uh, maar dit is wel iemand die perspectief heeft. En ja, die, mede, die medewerker zit daar gewoon met. Van, ja, dit, is dit nou de bedoeling? En uh, ja, dan, dan gaan we met die casus zetten we. De collega's van Beleid erbij, uh, het liefst ook direct mensen van het ministerie erbij, want dit is ook iets wat in de wet uh, geregeld is. Uh, we zetten een jurist erbij en zo ga je met al die mensen om tafel om dat probleem verder te, te verkennen van hé, hey, wat is hier nou aan de hand en is dit echt de bedoeling en willen we dit? Um, en dan uh, in dit geval hebben we uh, een doorbraak gerealiseerd en is er toch een traject voor deze cliënt ingekocht en is de collega van beleid is hier ook mee naar het ministerie gegaan... en is er een wetswijziging gekomen. Dus, dus dat is ook een belangrijk principe, het fix and solve. Dus dat we niet alleen het dat we niet een individueel probleem oplossen... maar dat we ook direct kijken van, hey, klopt dat systeem nog... en kunnen we dat systeem veranderen? Maar wel met elkaar. en Dus het is een heel wel overwogen besluit dan.
3: Ja, dit klinkt ook nog wel een beetje alsof het uh, heel ad hoc is... maar eigenlijk wat we hebben gebouwd is een stelsel... Um, want een maatwerkplaats is niet alleen bij UWV. We hebben he, bij de Sociale Verzekeringsbank zelf beweging uh, bij het uh, ministerie Sociale Zaken. Uh, inmiddels is het een overheidsbrede maatwerkplaats. Dus we zijn heel erg bezig met het bouwen van die beweging waarbij je eigenlijk... Um, waar, we, waar we de afgelopen jaren hebben geleerd om op zoek te gaan naar die kleine foutjes in het systeem, de cracks. He, want daar zit informatie en elke, uh, elke casus heeft het DNA van het systeem in zich. Um, dus wat wij hebben, wij zijn elke keer gaan we op zoek naar hé, hey, maar waar gaat er nou iets mis? Want dat is interessant. En, uh, en dan gaan wij kijken naar um, uh, wat is hier dan precies gebeurd en waar zit het dan dat het niet goed gaat? En wie heb je er allemaal bij te betrekken? Uh, dus dat, dat is wat je zo langzaam met elkaar gaat ontdekken, zeg maar.
1: Marije, ik denk dat jij misschien op iets meer nog een systemisch niveau kijkt naar, naar, naar zo'n nou ja, systeem als dit. Um, uh, waar zitten volgens jou die, 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 die cracks waar Marij het net over heeft? Die spanningen in waar uh, um, nou ja, dingen rondom menselijke maat in het geding kunnen komen?
2: Uh, ja, dus in ieder geval in de voorbeelden die uh, Jaap en Maartje noemen. Um, waar het mij aan doet denken is, um, misschien om even wat context te geven over ook waar we het in het essay over hebben. Um, wij zijn in het onderzoek kijken wat betekent nou menselijke maat in allerlei praktijken. Um, en een belangrijk onderscheid wat we hebben gezien is dat uh, menselijke maat in ieder geval op twee heel verschillende manieren invulling krijgt. Um, wat wij twee uh, routes hebben genoemd. En je zou kunnen zeggen in die ene route is de mens het vertrekpunt en in de andere route is de maat het vertrekpunt. Um, als je zegt, we nemen de maat als vertrekpunt, dan is eigenlijk menselijke maat... dat je niet zozeer voor individuen, maar op hoger niveau... bijvoorbeeld voor een bepaalde beleidshervorming gaat kijken... hoe kunnen we um, ja, ons bewust zijn van de impact van dit beleid op mensen. Um, bijvoorbeeld groepen mensen. Dus uh, wat ik daar een interessant uh, uh, een voorbeeld in vind... is dat uh, bijvoorbeeld bij JNV merkten ze dat uh, gedetineerde um, als die uit de gevangenis komen, heeft soms een groep van een deel van hen... geen paspoort meer of ideebewijs, omdat die verlopen is. Dus hebben ze gezegd, we gaan op systeemniveau kijken... of we voor deze groep een oplossing kunnen bedenken... zodat als ze in de gevangenis zitten, toch hun paspoort kunnen verlengen. Dat is echt een um, ja, wat meer voor een groep een oplossing. Als je de andere route bekijkt waarin de mens centraal staat... dat is denk ik ook de voorbeelden die jullie geven, dat je zegt, wij wij zien een bepaalde individuele situatie van iemand... en we gaan kijken wat kunnen we voor diegene doen... Uh, om voor diegene op maat een oplossing te bedenken. En dan is echt een individu... Uh, heb bijvoorbeeld een cliënt bij jullie die uh, ergens wel of niet voor een aanmerking komt... dat nemen we als uitgangspunt. Um, en waarom is het belangrijk om die twee ook naar aanleiding van je vraag te noemen... is dat beide routes en uitgangspunten brengen ook hun eigen spanningen met zich mee... Dus als je echt die mens centraal zet, dan is bijvoorbeeld, denk ik, waar jullie ook een vraag waar jullie mee bezig zijn, van ja, dit, hè, dat komt dan op het bordje van één professional die daarmee aan de slag gaat. Hoe kunnen we iets organiseren uh, dat, dat een pot een gedragen besluit wordt? Nou, in jullie geval laten we daar met meer mensen naar kijken. Um, dat is denk ik een zoektocht in, in, in die kant van de mens... van hoe, hoe voorkomen we dat het nou heel erg uh, een besluit is... die heel erg bij één professional blijft liggen. Want ik denk, Maartje noemde net ook dat jij in jouw praktijk ook zag... van hé, hey, uh, er wordt ook wel verschillend gereageerd op, uh, uh, door professionals... Um, op individuele vragen van, uh, van cliënten of van burgers. Dus dat is bijvoorbeeld een spanning die je denk ik heel erg bij deze route, route ziet... En bij de andere, um, uh, als je echt vanuit de maat denkt, krijg je ook weer andere spanningen. Um, er komen misschien zo nog meer over te spreken, maar een van de spanningen is daar. Ja, als je voor allerlei groepen uitzonderingen gaat maken, hè, omdat je zegt van we willen beleid beter aan laten sluiten bij een specifieke groep, krijg je voordat je het weet heel erg precies beleid met allerlei categorieën en groepen. En dat kan beleid ook weer heel erg complex maken. Dus... Ja, die, ja. Dus dat is ook
1: hoe, hoe meer kaders je stelt... hoe meer mensen daar precies buiten kunnen vallen... of deels overlappen, deels niet die manier, zeg
3: maar. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, en het, het risico is dat je hier in allerlei of-scenario's of, -of -scenario's gaat zitten. Hè? Wat, wij, wat wij juist hebben gedaan... want we zijn begonnen bij eigenlijk die mens als maat. Hè? Wat, wat gebeurt er daar nou en hoe kun je daar iets in verbeteren? En onze, onze ontdekking was eigenlijk dat er zowel in het professioneel handelen... ...willekeur ontstond, maar ook dat uit beleid ook willekeur ontstond. En, uh, en wat wij vooral hebben gebouwd, en dat is een van de dingen die we nu wel heel duidelijk elke keer zeggen... ...is dat uh, je begint bij een, een fout die je ontdekt ergens in je dienstverlening. Iemand, er gaat ergens iets mis, er is een afslag gemist of zo en er ontstaat een ongeluk en daar moeten we iets mee doen... En, en wat wij hebben gezegd is... dan moet je niet dus alleen maar de pleister plakken... het fixen voor deze persoon. Nee, dit is het startpunt van je onderzoek naar... hoe ga je die menselijke maat verbeteren? Waar zit die dan? Zit het dan in dat professionele handelen? Of zit het misschien in de systeeminrichting? He, dus dat uh, in de organisatie clubjes niet met elkaar praten... of, of dat UWV iets oplost uh, voor die ene persoon... maar dat het daarna bij de Belastingdienst helemaal misgaat. Dat kan ook nog. Uh, of zit het in wet- en regelgeving? En dus die analyse doen we altijd. En dan kijken we naar en waar zit dan een structurele verbetering... zodat je niet elke keer opnieuw dezelfde uh, fouten blijft oplossen. Dus dat je niet elke keer op dezelfde hond pleister blijft plakken. Dus zorg dat je in dat beleid, of daar waar het nodig is... de verbeteringen kunt maken. Want dat is wat we eigenlijk zagen... dat, dat in bewijs wijze van spreken Goes uh, uh, iemand het uh, wel oplossen... en in Groningen niet... Um, terwijl ze met dezelfde vraag bezig waren.
1: Maar je zou toch ook kunnen zeggen dat, de, de, of in ieder geval wat mij wel, op, wel opvalt, is dat er dan, de, er gebeurt iets, en dat is heel vervelend in een individueel geval, en dan kan de reflex heel erg zijn, oké, okay, we moeten dus beleid aanpassen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
3: Hoeft niet, hè?
0: Nee, daarom ook dat onderscheid, hè. Dat zit, het zit in professioneel handelen, het zit in de systeeminrichting, noemen we dat ook wel, dus mm -hmm. de cultuur, de sturing, dat soort vraagstukken. En daarom is het zo interessant om vanuit die ene casus, hè, de, de, daar zit het DNA van het systeem in, dat zei Jane heet ooit uh, mooi, um, dat je van daaruit gaat kijken, hé, hey, wat kunnen we er nou van leren? Dus wat we ook vaak doen, mijn collega Annie, die heeft laatst een, uh, of laatst, die is al anderhalf jaar bezig, ook met een signaal, wat gewoon structureel is, om daar een systeemverandering op te krijgen, een structurele verbetering. En dan brengen we gewoon het hele proces in kaart van wat gebeurt er allemaal onderweg. Dus niet alleen van er moet uh, een, een beleidsregel veranderd worden, maar ook wat gebeurt er in het proces dat het zo lang duurt. Uh, wat, wat, wat komen we er allemaal tegen en wat zijn het voor obstakels? En dus hoe werkt het eigenlijk in onze organisatie? Nog los van wat er, of er iets in de wet moet worden aangepast. En ook of, je, of dat ook wel de oplossing is. Dus wij, ik denk dat wij ook wel een pleiter zijn voor niet alles in, inderdaad in nieuwe kaders neerzetten. Want dan krijg je, weer, wat je net al zei, dan krijg je weer nieuwe problemen. Want dan valt er weer iemand buiten. En je kan, er zal ook een soort balans moeten zijn van waar heeft die professional ruimte om binnen de bedoeling, de geest van de wet te kijken. En uh, waar moet je wel een strak kader hebben?
3: Wat misschien wel een mooi concreet voorbeeld is, is we hebben ooit, ja we noemen het casus Saskia. Maar we hebben ooit een keer een signaal gehad van iemand die... Uh, uh, een waaien uitkering had en die uh, nou eigenlijk door allerlei omstandigheden uh, en een foutje, ze had wel gemeld, maar dat was niet goed opgepakt, in een probleem was gekomen en een enorme uh, terugbetaling moest doen. En uh, toen zijn wij met die casus gaan lopen. En dus eerst hebben we geprobeerd, hè, binnen, binnen die afdeling, nou dat was allemaal niet mogelijk. Nee, dat kon echt niet. Er kon niks opgelost worden. En toen vervolgens zijn we nou, uiteindelijk op de directietafel beland en die vonden het allemaal echt heel erg. Die vonden het echt verschrikkelijk dat wij als UWV dat zo deden. Maar zeiden ze, ja, wij kunnen hier niks aan veranderen, want... En dan kwam er weer een argument. En, en zo bleef het liggen en zo ging het verder. Maar we gaan de casus wel meenemen. En dan gaan we ook met het departement bespreken. En dat duurde bijna twee jaar, anderhalf jaar of zo, voordat... En op een gegeven moment zeiden ze, ja, maar wij, wij wachten al heel lang, maar niet wij... maar zij wachten al heel lang op een oplossing van een fout die wij veroorzaakt hebben. En waar zit het dan? En wat we zagen is dat iedereen het heel erg vond, maar niemand het eigenaarschap voelde om ermee verder te gaan. Dus iedereen keek naar een soort van nou, groot diep zwart gat... Mm -hmm. en zei, we weten niet waar we dan, hoe we dit verder moeten oplossen. En dat is eigenlijk wat wij ook bedoelen met systeeminrichtingen. En uiteindelijk uh, bleek er heus wel een oplossing te zijn... Um, en bleek er ook veel meer van dit soort situaties te zijn. Dus je komt overal onderweg kom je van die, van die hordes tegen... Um, en heel vaak blijkt het niet per se in wet- en regelgeving te zitten. Ik geloof dat, uh, ik weet niet precies uit mijn hoofd... maar dat 90% is, uh, is vooral in, in, in hè, de manier waarop die professionals... ik wil niet de professionals schuld geven... maar ja, in het handelen, in, in die systeeminrichtingen... in de niet-samenwerking van hoe, ze aangestuurd hoe worden, mensen aangestuurd hoe, worden. Hoe het
0: georganiseerd is. Dat we in divisies allemaal in padjes zijn opgedeeld... dus elkaar niet meer kunnen vinden... En niet weten van elkaar wat we doen.
3: maar Ook dat bijvoorbeeld ja. de algemene beginselen behoorlijk bestuur ja. uh, niet gebruiken. Dus wij, op een gegeven moment ben ik naar de sociale verzekeringsbank gegaan. En dat was wel heel leuk om te vermelden. Want bij UWV hadden we zo'n bottom up beweging zo gestart. En bij de sociale verzekeringsbank was het andersom. Daar zei de raad van bestuur, wij willen werken vanuit de bedoeling. En dan ga jij ons bij helpen. En ik kwam daar in een organisatie waar iedereen op het hoofdkantoor er heel enthousiast over was. Dus dat vond ik al helemaal een warm bad waar ik in stapte. Maar ik merkte tegelijkertijd dat de mensen, de professionals, die zeiden: Ja, weet je, daar heb je weer zo'n verander plannetje. Nou, wij doen ons werk wel gewoon lekker en we horen het wel wanneer het klaar is, even gechargeerd. Um, dus wij ontdekten samen ook: hé, hey, dus, dus die bottom-up werkt niet alleen en die top-down werkt ook niet alleen. Dus hoe doe je dat samen? Dus dat is één. En we zijn de crossovers gaan maken. Dus we zijn op een gegeven moment met twee organisaties gaan praten over casuïstiek. En we ontdekten dat we dezelfde lijnen hadden. Het loopt tegen dezelfde dingen aan. Maar ook dat bij de SVB zat een, een of andere slimme gast. En die zei, ja, maar hebben jullie wel gekeken naar de Algemene Wet Bestuursrecht? Artikels, dus maar zo. Dan is dit helemaal geen probleem. Dat kun je gewoon oplossen. En wij zaten elkaar met grote ogen aan. Ja. te kijken. oh, huh? Weet je, dus daar zitten soms gewoon hele uh, mooie oplossingen die je zelf niet ziet.
1: Z zijn dat spanningen die jij vanuit je, je onderzoekspraktijk ook herkent?
2: Um, nou, wat ik heel erg herken is, jullie noemen volgens mij allebei uh, dat je, als je echt een vraagstuk wil begrijpen, echt van wat staat er in de wetten tot aan hoe uh, komt dit bij een professional op zijn bord, daar zitten heel veel lagen tussen. Dat is ook in eerder onderzoek wat we specifiek naar maatwerk hebben gedaan... hebben we ook eigenlijk laten zien dat elke laag... Een, of je nou teamleider, management, directie, uh, verschillende regio's... er zitten allerlei gelaagdheden in organisaties... en op elke laag gebeurt iets, heeft het een eigen dynamiek. Eigen logica's van wat vinden we belangrijk, waar zetten we op in. Um, dus als je die spanningen wil begrijpen... denk ik dat je heel goed naar die gelaagdheid in die organisatie ook moet kijken. Dus... Um, dat vind ik wel mooi uh, uh, wat jullie daarin noemen. En dat is denk ik juist ook bij menselijke maat. Um, ik denk ook als je bijvoorbeeld nu allerlei... Uh, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau... Uh, de coalitieplannen of de, de, de raadsakkoorden gaat lezen... dan... Nou, zou ik me niet verbazen als in bijna elke plan de ambitie staat voor meer menselijke maat. En ik heb daar wel eens wat van op een rijtje gezet. En ook best wel nou, grote ambities van betrokkenheid van burgers in een wijk... voor die menselijke maat, tot allerlei plannen. En juist denk ik wel dan ook begrijpen van... oké, okay, als we dat op politiek of hoog bestuurlijk niveau willen... Uh, wat betekent het dan voor uiteindelijk dat echt het niveau van de professional in de praktijk... Um, ...dat dat wel be belangrijk is om te begrijpen hoe dat aan de ene kant misschien top-down doorwerkt... ...en wat er bottom-up ook opcijpelt. Um, ja, want ik heb ook wel eens bestuurders gefrustreerd worden zeggen van... ...ja, wij willen wel meer menselijke maat, maar het gebeurt niet. We komen allerlei weerstand tegen in de organisatie. Um, bijna vanuit een soort verbazing uh, wordt dat dan gezegd. Dan denk ja, maar de, de zit er zitten vaak voor een professional ook allerlei redenen om... Bepaalde ideeën over menselijke maat, om dat misschien van hun bordje te houden, omdat ze al veel te doen hebben. Dat is ook wel een spanning die we hoorden in de gesprekken die we hebben gevoerd, uh, bijvoorbeeld van uitvoeringsorganisaties. Van ja, er wordt nu eigenlijk weer, we moeten allerlei dingen doen rondom menselijke maat. Ah, we doen al, proberen al van alles, maar tegelijkertijd wordt er nog veel meer van ons gevraagd en het telt niet altijd op. Dus menselijke maat is dan ook spanningsvol in verhouding tot andere dingen die we verwachten van. Uh, bijvoorbeeld professionals in de uitvoering.
1: Dus het is dan geen, geen weerstand, maar meer een soort botsing van logica's?
2: Ja, het kan overkomen als weerstand. Maar dan is het denk ik belangrijk om te onderzoeken waar die weerstand vandaan komt. Uh, wat er speelt bij mensen, waardoor ze dat hun eerste reactie is. En tegelijk denk ik ook wel op zoek gaan naar die bottom-up initiatieven... die er vaak wel zijn. Um, nou, en, wat, wat wat, ja,
0: en wat we daar doen, of wat wij proberen te doen, want het is echt... Het is elke dag weer leren en oefenen, maar is ook om dat hele systeem... dus die bestuurder, uh, die, al die lagen ertussen... en de praktijkprofessional bij elkaar aan tafel zetten. En vanuit, want er komen hele mooie kreten. Uh, een collega van mij die had even uh, van de week in een kwartiertje gezocht... intern van wat er bij UWV allemaal aan kreten wordt uh, geformuleerd over menselijke maat. Nou, die had, dus in een kwartiertje had hij twee A4'tjes vol. Maar hoe maak je dat nou concreet... Uh, en um, hoe ga je daar van elkaar uh, mee leren? Dus echt letterlijk, dat die wat is nou die belemmering bij die praktijkprofessional om dan toch niet eigenlijk die mooie kreet doen wat nodig te doen? Hè, wat, wat, wat zit er allemaal in de weg? En als je dat met elkaar doet, dus in reflectiesessies noemen we dat ook wel, dan... Um, heeft iedereen een rol en wat we nu nog heel vaak doen is dat we die rol bij die and De ander moeten altijd veranderen. Hè? De praktijkprofessie moet meer uh, zijn nek uitsteken en, wij en dan zegt uh, die praktijkprofessie, nou mijn manager moet maar eens veranderen, die moet niet zo productie sturen. Maar als je dat met elkaar in dat gesprek aan gaat, dan heeft zie je dat iedereen een rol heeft. En dat is echt die, uh, die zoektocht waar we nog lang niet uit zijn, maar wel waar je het begin van het leren krijgt. Uh.
3: Ja, en misschien ook wel, dit mm -hmm. is, en, en, om, om hem even door te trekken naar wat doen die maatwerkplaatsen nou precies. Wat wij eigenlijk uh, hebben gedaan is vooral, dat is ook wel een mooi, uh, ja, hoe zeg je dat, een mooi kader... Um, we hebben op een gegeven moment gezien van: Nou, weet je, je hebt dus bepaalde dingen die evident goed gaan. Uh, binaire vraagstukken, dus een 0 of 1, en, en dat, 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 zo moet je beslissen en dan gaat het goed. Dat zijn de standaarden en het meeste gaat ook goed. En waar je dus eigenlijk, uh, uh, daar waar de belangen hoog zijn en de complexiteit uh, begint, zeg maar, daar heb je gewoon anders te handelen. Dus dat was één waarbij we dachten: Ja, dan kun je dus niet meer met standaarden of, 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 of vinklijstjes, maar dan moet je echt met. ...principes gaan werken. Dus wat spreken we af? Nou, he, zorg dat je meerdere uh, perspectieven hebt. Zorg dat je, dat je met elkaar in gesprek ga, gaat. Zorg dat je nooit in je eentje beslist. Maar dat je, weet je dat soort principes hebben wij allemaal uh, gevonden de afgelopen jaren. En het andere is dat we bijvoorbeeld merken, wat jij net beschreef... ...dat um, uh, bij de sociale verzekeringsbank zagen we ook... ...dat als dan een vraagstuk in die mooie garage sessies uh, besproken werd... ...dat er een, een soort van hiërarchische uh, Um, uh, nou, hoe zeggen het, verschillen zaten. En dat, dat uiteindelijk wanneer een vraag richting uh, beleidstafels ging... dat daar dan vooral de juristen en de managers zaten... die vooral vanuit het economische en het juridische perspectief keken... maar dat die burger waar het om ging, oorspronkelijk... daar gewoon niet meer vertegenwoordigd was. En dan krijg je een soort van dat ook vergroening uh, genoemd wordt. En uh, daar hebben wij een, een instrument op ontwikkeld... dat heet dan de perspectiefcirkel... Waarbij we eigenlijk zeggen van ja, het is mooi als je in gesprek gaat ergens over. Als professional, maar ook als raad van bestuur. Dan heb je dus alle drie de perspectieven mee te nemen. Dus en het maatschappelijke, en het juridische, en het financiële. Um, want als je maar twee van de drie pakt, dan mis je gewoon een deel van het vraagstuk. Nou, dus, dat is, um, dus wat we eigenlijk hebben gedaan is methodieken ontwikkelen waarbij mensen makkelijker bewust handelen en wegen en de dialoog aangaan. Dus daar zit denk ik de beweging die we hebben neergezet uh, in...
1: Ik geloof, je hebt zo'n, ik, ik weet even niet van wie het is, maar je hebt zo'n tragisch gedichtje. En dat begint met uh, tussen het verwezenlijke van, van dromen en ambities staan praktische bezwaren. Elschot. 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 Elschot tussen dromen en daad
3: staan wetten ja. in de weg en praktische bezwaren.
1: Ja, ja, ja. ja en exact. En soms praktische bezwaren. Ja, dat, ja, ja, dat, dat ja. vervolg is ja. tamelijk traumatisch, geloof ik, ja, van ja. dat ja, gedicht. Ja, ja. Maar... Het ging
3: over een huwelijk, dat het is natuurlijk veel ja, andere ja. onderwerpen. Maar, maar,
1: maar dat, 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 dat is wel iets dat, dat jullie verhaal bij mij oproept. Want het is natuurlijk mooi, hè, op alle lagen van de organisatie met elkaar spreken en grootschalig oppakken. En iedereen moet vertegenwoordigd zijn. Ja, dit, dit is toch ook iets dat um, um, een plek moet krijgen in een verdeling van ook de schaarse tijd uh, van mensen. Dus in hoeverre is dit ook, even heel overdreven gezegd, realistisch? Ja,
3: goede vraag.
2: <laughs> nou, ik denk misschien sowieso, wat ik ook natuurlijk hoor, en bijvoorbeeld Maartje je had het over, je hebt bepaalde uh, standaarden en een groot deel daarvan gaat ook gewoon heel erg goed. En mens, genoeg mensen passen daar in de, in de mallen, gezegd Um, ja, wat we nu menselijke maat noemen, en heel erg, of maatwerk wat nu heel erg in dit soort termen wordt genoemd, is denk ik een, een dieperliggende spanning die je altijd in bureaucratische systemen zult aantreffen van de standaarden en de maat en mensen die daar in al hun veelzijdigheid en uh, diversiteit uh, in moeten passen. Um, en ik denk ook dat het wel... Ja, voor heel veel mensen is het natuurlijk ook heel fijn dat dat, gewoon, dat, dat er is. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, Duo heeft. Uh, weet ik hoeveel duizenden studenten krijgen elke maand. standaard van Duo uh, studiefinanciering. Daar hoeven ze niet hun hele leven voor op tafel te leggen. Alle facetten van hun leven. Maar daar moeten ze gewoon bepaalde informatie over hun studie en over hun woonsituatie over aanleveren. En dan krijg je dat. En aan de andere kant heb je dus nou, die veelzijdigheid. Nou, in het geval van duo dan, een student is meer dan alleen zijn, zijn opleiding en zijn woonsituatie. Um, maar dat is een inherente spanning, denk ik, van ja wat, hoe verhoudt een overheid zich tot die veelzijdigheid van die, uh, van die burger. En ik denk ook wel dat dat iets is om juist als het over menselijke maat gaat, over, om die kant ook wel in het oog te houden... dat het ook, er zijn ook heel veel burgers die er heel blij mee zijn... dat ze uh, niet alles op tafel hoeven te leggen uh, en daar heel blij mee zijn... Uh, dat die overheid enigszins op afstand blijft. Dus daar, die soort spanning, die blijft er denk ik wel uh, altijd. Um, en die zoekt toch zeg maar, hoe je je daartoe verhoudt. Dat, ik denk dat die nu dus heel erg onder de term menselijke maat gaande is... Maar ja, al eigenlijk al veel langer natuurlijk
3: in ons bureaucratische systeem een zoektocht uh, is. Ja, en misschien ook wel. Kijk, wat jij eigenlijk beschrijft is ook wel een beetje de, wat ook wel onder de 80-20 regel uh, wordt ge, genoemd. Dus 80% gaat goed, 20% gaat niet goed, zo. Uh, het is een, een soort van richting. En wat wij eigenlijk zeggen is, ja, maar het moet 100% goed gaan. En dat wil niet zeggen dat alles in één keer goed moet gaan. Dus als een deel onder die standaard uh, gewoon in die binaire afwikkeling goed gaat, dan is dat prima. En tegelijkertijd heb je als organisatie ook dat deel dat nog niet goed gaat, heb jij dienstverlening te bieden. En daar moet je je organisatie op inrichten. En wat je dan ziet, is dat de afgelopen jaren ook met het nieuwe public management en de combinatie van ook dat hele bureaucratische systeem is dat een beetje kwijtgeraakt. We moeten zo snel mogelijk, zo hard mogelijk door... zoveel mogelijk productie draaien, zoals dat dan wordt genoemd. En daar zijn wij een beetje ingestapt. Want je gaat altijd krijgen dat dingen gewoon niet lukken... of niet goed gaan door de manier waarop wij zijn ingericht als overheid. Dat geeft niet. Dat zijn verrassingen waar je op voorbereid kunt zijn. En die kun je ook opvangen om, om te zorgen dat ze sneller weer goed gaan. Dus dat is het systeem dat wij... ja, het klinkt heel, heel plat, maar een soort van lekbak voor problemen om daar gewoon mee aan de slag te gaan en daarmee op te lossen. En dat is, denk ik, wat we doen. Je zit heel hard te lachen. Ja, ik moet lachen,
1: omdat je, je trekt hier maar eigenlijk weer een, de, een heel nieuw vat van discussie over, namelijk het hele frame van hè, de, 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 de burger als klant. Hè, dat je nu over die, die klantcontactcentra hebt en dat het zijn van... Klant ook veronderstelt dat je iets komt halen en, en, nou ja, en dat, dat die, die afspraak die je als overheid en samenleving met elkaar hebt niet daarop gestoeld is. Maar goed, dat is een heel andere discussie ja, waar we ja, nu misschien ja. wat verder vanaf moeten blijven. Um, ook omdat we al richting een afronding van het, uh, van het gesprek toegaan. En um, ik heb altijd van Joren geleerd dat als het gaat over het, het tijdlozen van, van een podcast, dat je eigenlijk nooit een datum uh, moet noemen. Uh, maar ik zou er voor vandaag misschien toch wel een uitzondering voor willen maken. Uh, we nemen dit op op 22 november. Hè. Vandaag zijn de, de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Um, en we begonnen dit gesprek met dat het de uh, afgelopen twee jaar veel vaker eigenlijk weer gaat over menselijke dan in de periode daarvoor. We hebben dat denk ik ook in de afgelopen campagne wel heel veel voorbij zien komen. Nogmaals, het kan zijn dat mensen dit luisteren en dat we in een formatie zitten en dat het allemaal weer hele andere kanten opgaat. Um, maar daar hebben we nu nog helemaal geen last van. Waar zou het nou de, de, de komende tijd naartoe kunnen gaan? Wat hoop je, Marije, dat wordt besproken of gewogen als het gaat over menselijke maat de komende tijd?
2: Um... Nou, we beginnen ons essay ook met vertellen hoe uh, je bijvoorbeeld ook in de toeslagaffaire ziet dat mensen bijna echt vermorzeld zijn in die bureaucratie. Um, en ik denk dat dat echt wel een belangrijk thema is en moet blijven. Uh, Oké, okay, als we dat als vertrekpunt nemen, hè, dus maatje noemde dat ook als perspectief. Um, als we nou eens die burger waar het om gaat centraal zetten en proberen te begrijpen waar die mee te maken krijgt als die te maken krijgen met de overheid. Ik hoop dat dat perspectief en dat vertrekpunt ook wel heel erg uh, op tafel ligt... en meegenomen wordt in de, in de keuzes die worden gemaakt.
1: En hoe... Uh, uh, Dank je wel. En hoe gaan jullie de komende tijd met, met dat, of hoe kunnen jullie de komende tijd met wat Marije net zegt, uh, bij de maatwerkplaats in de praktijk brengen?
3: Nou, ik denk dat als je hè, dat als vertrekpunt neemt, dat je dan ook nog eens een keertje langs dat systeem wat wij net noemden, hè, dus ook systeeminrichting en wet- en regelgeving. Um, uh, kunt kijken en dan, dan moet je ook kijken naar in hoeverre zijn uh, de organisaties nu ingericht langs die algemene beginselen behoorlijk bestuur in hun sturing en verantwoording. Dus we sturen eigenlijk vooral op rechtmatigheid en op, op, op tijdigheid, zeg maar. En, maar er zitten ook nog allerlei andere beginselen die je daarin zou kunnen meenemen. Dus dat zou, wat mij betreft, ook helpen. Er zijn ook wel partijen die dat heel hard roepen. Um, dus daar zit ook nog een stap. En daarnaast denk ik uh, ook een enorm pleit om, om bijvoorbeeld die burgers ook te betrekken... aan de voorkant van het maken van beleidstheorieën bij wetgeving en regelgeving. He, nu zijn we even heel flauw gechargeerd, maar we, we maken wetten en we gooien de samenleving in... en dan gaan we achteraf kijken of het, he, waar het misging. En uh, je zou ook kunnen kijken naar hoe kun je dat nou fundamenteel anders maken aan de voorkant... en waar begin je dan? En wat mij betreft begin je dan ook bij de burgers... letterlijk aan tafel met die professionals die het moeten uitvoeren... met de organisaties die het moeten verantwoorden... met de wetgevers die ze het maken. Dus dan heb je al een andere... Maar goed, dat is heel ambitieus. <laughs> uh, in, in
1: ons voorgesprek uh, vertelden jullie dat, uh, dat Jaap iets meer de praktische van jullie twee is... en jij misschien iets meer de, op, het, op het systeemniveau. Dus uh, Jaap, het laatste woord is aan jou. Hoe gaan we dat doen?
0: Nee, het is heel simpel, zeg ik dan. Nee... Um, ik wil eigenlijk alleen maar aanvullen. Hè. Dus, dus jij ja, hebt het over de burgers. Ik denk dat die praktijkprofessional ook. Uh, die direct ook kan zien wat de effecten zijn van uh, nieuw beleid. Ook, ook al voordat het wordt uh, geïmplementeerd. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat we heel erg in het NN denken. Want of nou die term menselijke maat blijft hangen. dat vind ik niet zo spannend. Ik denk dat we veel meer moeten. Uh, in die, in die balans moeten komen. Dus daarom vond ik die perspectief echt een hele mooie manier om steeds alle perspectieven mee te wegen. En niet van we gaan nu weer heel erg strak handhaven. En we gaan weer dat. Die, hoe zorgen we dat, die, dat we echt een balans uh, brengen? Dus dat is niet echt een concreet antwoord, <laughs> <laughs> maar wel, een, uh, wel iets wat we geleerd hebben: dat we met die spanningsvelden moeten omgaan uh, en niet uh, het een of het ander. Het is niet of-of.
1: Nou, met dat, uh, dat inzicht zou ik willen zeggen dat het, uh, het gesprek niet af is, maar wel hier stopt. Uh, dank voor jullie aanwezigheid en voor jullie, uh, jullie inzichten. En uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen.
0: Dankjewel. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.